0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Se acerca el final del año y sería impensable no comentar una de las películas que más interés ha despertado desde su estreno en el pasado festival de Venecia, en el cual su directora, la neozelandesa Jane Campion, obtuvo por ella El León de Plata, la mejor dirección. Me refiero, por supuesto, a The Power of the Dog o El Poder del Perro, es un título con varios significados que se sugieren dentro de la película, no tienen que ver con un animal de carne y hueso. Esta película tuvo su estreno mundial en la plataforma Netflix el pasado primero de diciembre. Antes de eso, tuvo un estreno limitado en salas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, eh, porque, como saben, este es el requisito para que las películas puedan ser consideradas en, en los premios más importantes. Aquí en México se exhibió en el Cine Tonalá, en la Cineteca Nacional, se sigue exhibiendo mientras grabo esta cápsula. Ustedes la verán unos días más adelante. Pero bueno, esto quiere decir que varios tuvieron o quizá todavía tienen la oportunidad de verla en pantallas de cine. Casi siempre dejo hasta el final la mención de dónde pueden verse las películas que comento. Esta vez quise hacerlo antes porque casos como el del poder del perro ilustran lo que ha sucedido en el cine en los últimos años al margen de la pandemia. Y ya que la intención es... Hablar de lo relevante del 2021, pues hay que hablar también de la confirmación de un cambio de paradigma en la producción, en la distribución y en la exhibición de películas. Me refiero al hecho de que directores tan respetados como Martin Scorsese o en este caso Jane Campion han recurrido a plataformas como Netflix para obtener financiamiento sin que haya topes a su libertad creativa, ya que, algo dicho por ellos mismos, eh, eh, los grandes estudios les niegan dinero argumentando, o no lo argumentan, pero lo sugieren, que ellos quieren invertir solamente en películas que les van a garantizar una recuperación en taquilla, en salas. Claro que este financiamiento de las plataformas tiene un, un costo, por otro lado, es, es cierto que los directores pueden hacer casi lo que quieren, y sin embargo, a la vez, sus películas no se van a poder pero en salas. Esto deja una sensación agridulce, me la deja a mí, imagínense a los directores mismos. Y eh, sin embargo, también hay que decir que una película como El Poder del Perro, ya, ya se ha comprobado, tuvo niveles de audiencia por streaming muy altos en todo el mundo, cosa que quizá no hubiera pasado si se hubiera estrenado en cines eh, porque no llega a todos los países, etcétera. Y... Como pueden ver, esta batalla por la exhibición entre estudios y entre plataformas está llena de paradojas, de ironías, de preguntas sin respuesta sobre quién gana y quién pierde. Y todas estas preguntas sin respuesta y todas estas paradojas quedan ilustradas, por ejemplo, en una película como El poder del de perro, porque aunque es una historia donde lo más importante ocurre dentro de los personajes, lo más turbulento y en ese sentido es un drama íntimo. En lo externo es un western, está filmado como tal, con planos abiertos de praderas, de montañas, con paisajes que casi piden a grito ser vistos en pantalla de cine. Hay una escena, por ejemplo, en la que varios personajes eh, están intentando distinguir formas en la silueta de las montañas que se ven en el horizonte. Uno de estos personajes, solo uno, dice ver la silueta de un perro con el hocico abierto. Un perro a propósito del título. Secuencias más adelante, otro personaje nota esa misma silueta sin ningún esfuerzo y esto se puede entender como una confirmación de eh, afinidad entre el primero y el segundo personaje. Va a quedar mucho más claro cuando lo vean, pero lo menciono a propósito de que las tomas abiertas juegan un rol en la historia, en esta película. Sirva la mención del escenario para ahora sí hablar de la película misma. El poder del perro está basada en la novela homónima del escritor Thomas Savage, que de niño experimentó la vida en los remanentes del viejo oeste americano y basó la mayoría de sus novelas en esos recuerdos. Esta historia transcurre en 1925 en Montana y presenta a un par de hermanos bien acomodados, dueños de un rancho. Uno de ellos es George, interpretado por Jesse Plemons, que es un hombre tranquilo, amable. Y el otro es Phil, interpretado por Benedict Cumberbatch, que por el contrario es intempestivo, es impulsivo, es prepotente. Algo que queda claro desde el inicio de esta película es que entre los vaqueros de este lugar, quien es la excepción es George, no tanto Phil. Eh, el código de comportamiento es la rudeza, es el desplante de testosterona. Y estos son los valores que perpetuaron los primeros westerns en el cine. Ya después vino el western revisionista y cambió esto, pero los primeros westerns fueron a su vez una especie de mito fundacional de la cultura de Estados Unidos, lo siguen siendo, aunque ya, ya en menor medida. La relación entre estos hermanos se va a ver profundamente afectada cuando George se enamora y contrae matrimonio con Rose, interpretada por Kristen Dunst, que es una viuda joven dueña de una, de una taberna. Phil, que es el hermano arisco, se siente agraviado por esta relación. Se siente así por varios motivos, pero no los verbaliza todos porque posiblemente no los comprende en ese momento. Uno de los temas de esta película es cómo aquello reprimido o no resuelto o no vivido con libertad toma la forma de un comportamiento hostil. El único argumento que Phil utiliza para justificar la rudeza con su hermano y la crueldad con su nueva cuñada es que, según él, Rose se casó por dinero, Pero son más bien las razones no verbalizadas las que carcomen por dentro a este personaje. Incluso antes de enterarse del matrimonio de George, es posible observar cómo Phil eh, se siente desconcertado por el cambio de foco de atención de su hermano, quizá anticipando que esto se va a traducir también en un desplazamiento de afectos. Y uno se preguntaría por qué un hombre adulto tan autónomo en apariencia como Phil temería un abandono familiar, abandono entre comillas, cuando varias secuencias más adelante esto de alguna manera se, se responde, uno aprecia en retrospectiva el cuidado en el trazo del personaje y también, por supuesto, la capacidad de Benedict Cumberbatch para dejar asomar un miedo casi infantil. Otra de las cosas que desestabilizan a este personaje es la proximidad ahora ya dentro de la familia del hijo adolescente de Rose. Este chico llamado Peter... Es delicado, es tímido, es introvertido y tiene un gran talento para, por ejemplo, hacer flores de papel perfectas que sirven como adorno en las mesas del mesón de Rose. En este mundo de hombres, hombres, en el que Phil lleva la batuta, pues es de esperarse que Peter sea el blanco de burlas crueles. Sin embargo, uno puede observar que eh, lo que siente Phil no es rechazo, o no solo rechazo, sino es más bien, de nuevo, el recordatorio de algo, de algo doloroso o de algo que él no querría o no podría explicar o ventilar con los demás. No digo más porque esta película revela sus temas a cuenta gotas y ya decir revelar es decir mucho, es exagerar. Todo se va sugiriendo, ni siquiera a través de diálogos, sino a través de imágenes y de objetos llenos de significado, un pañuelo en un cuello en determinado momento, un cigarro que se comparte, un lazo tejido mano. El lazo es muy importante, casi contiene toda la historia. Pero esto mismo le resulta frustrante a algunos espectadores, el hecho de que no haya un tercer acto tan nítido, tan catártico, como por ejemplo el tercer acto del piano, por mencionar otra película de Jane Campion que habla de represión. A mí sí me gusta este juego de corrientes subterráneas. Y sin embargo, quise he hecho de menos eh, más desarrollo en el personaje de Rose, que ha sufrido sus propias pérdidas y eso la orilla a su propio camino de autodestrucción. Pero justo por no profundizar mucho en ella, eh, daría la impresión la película de que su derrumbe se debe solo a la hostilidad de su cuñado Phil. Y no es así. Incluso su marido, el amable George, es hostil de formas no intencionales. Y esto se muestra apenas en una o dos secuencias. Pero bueno, lo que sin duda es, es brillante de, de El Poder del Perro es cómo Gene Campion consigue hacernos creer que tenemos muy claro en un inicio quiénes son los protagonistas, quiénes son los antagonistas y, y lo van a seguir siendo, para de pronto hacernos ver que estábamos equivocados, eh, que a partir de un momento que ni siquiera es tan fácil ubicar cuál es ese momento, ya estamos inmersos en otra historia y estamos fascinados eh, por el desarrollo de esa otra historia. Es casi un acto de prestidigitación narrativa, por decirlo de alguna manera. No es simplemente que Jean cambie, un cambie de foco, ni tampoco, mucho menos, que deje cabos sueltos. No sé, quizá por esperar que estamos frente a una historia de una mujer atrapada en un mundo de hombres, nos sorprendemos cuando nos damos cuenta de que, de que no es así. El personaje de Phil eh, pasa de ser francamente detestable a ser francamente conmovedor. Y eso, por supuesto, también es mérito de Benedict Cumberbatch, que seguramente va a ser muy nominado por, este, por esta película. Algo valioso del El poder del perro es la empatía de Jane Campion. hacia un personaje que va por el mundo llevando un disfraz de detestable y es valiente su disposición a, a hurgar que hay debajo de ese, de ese disfraz y de invitarnos a hacerlo para descubrir debajo de ese disfraz al protagonista de una gran, gran historia de amor. Como ya les dije, esta película se puede ver en, en la plataforma Netflix con esta película concluyo este año de entregas de cine aparte, ya que quienes amablemente y hábilmente editan esta, esta cápsula y una servidora, nos vamos a tomar un descanso. Espero que ustedes también puedan hacerlo y que pasen felices fiestas en compañía de sus personas más queridas. Les agradezco mucho su interés y su compañía a lo largo del 2021 y nos vemos de vuelta sin falta el jueves 13 de enero, del ya muy próximo, 2022. Hasta entonces. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.